0: Eu tô há tanto tempo dentro de casa, nessa quarentena, que virou duzentena, trezentena, e sabe-se lá mais quanto tempo que a gente vai ficar nessa situação, que às vezes eu me pego pensando, será que a rua por onde eu passava todos os dias ainda existe? Aliás, só porque eu passava todo dia por aquela rua, eu posso dizer que ela é verdadeira? Que um dia ela existiu de fato? Sei lá, de repente, nada do que eu vivi até hoje é verdadeiro. De repente, existe um gênio maligno, poderoso, como um deus, me fazendo acreditar que um dia eu já estive lá fora e que existe um mundo lá fora, quando na verdade ele está apenas se divertindo às minhas custas. Aff, acho que é tanto tempo em casa que esse tempo todo não está me fazendo bem. Olá, ouvintes! Meu nome é Susan dos Anjos e esse é mais um episódio do nosso podcast Filosofia no Foninho. Hoje nós vamos encontrar um filósofo francês, René Descartes. Hoje nós vamos conhecer um filósofo francês, René Descartes. Descartes é conhecido como o pai da filosofia moderna. Um filósofo importante, figurinha carimbada em provas como o Enem, vestibulares, e que nos ajuda a compreender a possibilidade de um conhecimento seguro, de um conhecimento indubitável, verdadeiro. Será que isso é possível? Ele é o autor de uma frase muito conhecida, penso, logo existo. O que significa essa frase? Bom. Para entender todas essas questões e para conhecer melhor essa figura tão importante como René Descartes, é que nós vamos hoje dedicar este episódio a ele. Pega o seu foninho e vem pensar comigo! <risos> René Descartes nasceu em 31 de março de 1596, em La Haye, na França. Seus pais eram Joachim Descartes, advogado e parlamentar, e Jeanne Prochard. De origem burguesa, Descartes perdeu a mãe aos 4 anos de idade, quando foi morar com a avó materna. Em 1607, foi mandado para o internato no Colégio Jesuíta La Fleche, onde teve toda a sua formação básica, incluindo o seu currículo filosófico, com cursos que iam desde retórica e dialética até matemática, aritmética, metafísica, filosofia natural e tantos outros. Graduou-se em direito canônico e civil, porém nunca exerceu a carreira de advogado. Descartes preferiu atuar como soldado voluntário no exército de Maurício de Nassau após muitas viagens e sob influência do cientista Isaac Beckman, começou a escrever as suas principais e primeiras obras filosóficas. Crítico da educação jesuíta e preocupado com a recente condenação de Galileu Galilei, Descartes suspendeu a publicação de muitos de seus textos, em especial o livro O Mundo. Mesmo assim, sempre se interessou em ser lido pelo grande público, o que o levou a publicar as suas principais obras em francês e não em latim como era de costume. Isso também o levou a trocar longa correspondência com a rainha Cristina da Suécia e posteriormente a se juntar à sua corte em 1649. Essa viagem, porém, não lhe fez muito bem. Descartes acabou adoecendo, com pneumonia, e faleceu, em 1650, em Estocolmo. Dentre as suas principais obras, nós podemos citar o Discurso do Método, Regras para a Orientação do Espírito, Tratado do Mundo, Tratado das Paixões da Alma, Princípios de Filosofia, as Meditações Metafísicas ou Meditações de Filosofia Primeira, obra que nos aprofundaremos um pouco mais neste episódio e muitas cartas. Pai do pensamento moderno e criador do plano de coordenadas cartesianas, que dá tanta dor de cabeça a tanta gente e eu sou uma delas, Descartes é um filósofo fundamental, ele marca uma forma de se pensar e também uma forma de se conceber a ciência, o conhecimento. a gente pensa em Descartes, a gente pensa também nas principais questões que envolvem a epistemologia, ou a chamada teoria do conhecimento. A teoria do conhecimento nada mais é do que um campo de estudo que se preocupa com a natureza, com as etapas, com os limites do conhecimento humano. Ou seja, as questões que ela se coloca... São do tipo, o que eu posso conhecer do mundo? De que forma eu conheço? É através dos meus sentidos? Ou seja, através das minhas experiências empíricas? Ou eu conheço o mundo através daquilo que eu posso pensar sobre ele? Através da minha razão? Aliás, é possível conhecer com certeza, com segurança alguma coisa? De certa forma, é possível dizer que todas essas questões foram, sim, pensadas e problematizadas por Descartes. Descartes foi um filósofo realmente persistente em buscar um caminho seguro para o estabelecimento das ciências, o que significa que ele foi obstinado em encontrar a verdade. O Descartes ele tinha esse objetivo, estabelecer um conhecimento de fato seguro. E a gente pode perceber esse objetivo já no comecinho das meditações de filosofia primeira, as suas meditações metafísicas. Eu vou ler um trecho desse texto para que a gente consiga pensar juntos e entender como que Descartes estabelece esse objetivo, encontrar verdades, fundamentar um conhecimento seguro como o verdadeiro propósito da sua vida. Diz o Descartes, já faz bastante tempo que eu me dei conta de que a partir de minha infância, considerara verdadeiras muitas opiniões equivocadas e de que aquilo que, mais tarde, estabeleci em princípios tão mal fundamentados só podia ser devera suspeito e impreciso. De maneira que era preciso que eu tentasse, com seriedade, uma vez em minha vida, livrar-me de todas as opiniões nas quais até aquele momento acreditara e começar tudo novamente, a partir dos fundamentos, se pretendesse estabelecer algo sólido e duradouro nas ciências. Porém, parecendo-me esse empreendimento desmedido, esperei chegar a uma idade que fosse tão madura que não houvesse necessidade de aguardar outra depois dela, na qual eu estivesse mais habilitado para executá-lo, o que me fez adiá-lo por tanto tempo que de agora em diante julgaria cometer um equívoco se ainda utilizasse em decidir o tempo que me sobra para agir. A ideia de Descartes é a seguinte: para que ele consiga chegar num conhecimento seguro, numa base sólida, como ele diz, em algo duradouro nas ciências, é necessário primeiro ele partir do questionamento. Então ele precisa colocar em questão todas as suas antigas certezas para que só assim possa surgir uma verdade, algo confiável. Algo que ele possa considerar como realmente indubitável. Esse procedimento de René Descartes, que a gente compreende como a dúvida hiperbólica ou a dúvida metódica, é um procedimento que parte uh, do ceticismo. O ceticismo nada mais é do que uma corrente filosófica que afirma a impossibilidade do conhecimento. Claro, isso em linhas muito gerais. Para os filósofos céticos, a razão humana é incapaz de alcançar um conhecimento seguro. Os céticos acham que a gente precisa, sim, duvidar de todas as coisas e que a verdade, muitas vezes, pode ser compreendida como algo impossível de ser alcançado. Descartes inaugura o que a gente conhece como ceticismo metodológico. O ceticismo metodológico é justamente essa prática de colocar em dúvida, né? de partir da dúvida para estabelecer algo mais seguro. Por que, que Descartes não é um filósofo cético? Ele se afasta do ceticismo na medida em que, para ele, é possível sim, né? ele acredita, que é possível sim alcançar certas verdades, e eu posso alcançar certas verdades a partir do papel da minha razão no processo do conhecimento. Então, racionalmente, eu sou capaz sim de estabelecer conhecimentos seguros, logo, Descartes é um filósofo racionalista, No seu livro Meditações Metafísicas ou Meditações de Filosofia Primeira, que é justamente esse trechinho, esse livro aí do trechinho que a gente leu agora há pouco, uh, o Descartes elabora alguns argumentos que dão a ele a possibilidade de alcançar uma primeira verdade indubitável, aquilo que uh, a gente não pode colocar em questão de jeito nenhum. A gente vai percorrer alguns desses argumentos justamente para mostrar como é que Descartes chega naquela sua famosa frase que todo mundo já ouviu pelo menos uma vez na vida, penso, logo existo. Essa é, só dando um spoiler, a primeira verdade que Descartes racionalmente consegue alcançar. Se eu penso, eu existo. Bom, o primeiro argumento, o argumento do erro, dos sentidos, nos diz que os sentidos podem ser enganosos. Quantas e quantas vezes a gente não teve uma impressão de ter visto um conhecido na rua, por exemplo, e ao nos aproximarmos daquela pessoa percebemos que, na verdade, é uma pessoa completamente estranha, um desconhecido. Agora, então, que está todo mundo usando máscara, isso ainda é mais recorrente. Então, os nossos sentidos, eles nos levam, sim, a enganos. né? Quando a gente olha, por exemplo, um quadro de ilusão de ótica, a gente fica um pouco confuso, sem entender direito, Todas essas ilusões a que meus sentidos muitas vezes me levam, de acordo com o Descartes, me conduzem a erros. né? E a minha cautela, de acordo com ele, me manda jamais confiar totalmente em quem já me enganou uma vez. Se os meus sentidos me conduzem ao engano, eu não devo confiar plenamente neles. Então, não é pelos meus, pelos meus sentidos que eu posso alcançar um conhecimento seguro. Assim como os sentidos, para Descartes, a imaginação também nos conduz a erro. Por quê? Porque pela imaginação, eu consigo reunir imagens previamente experimentadas, né, percebidas pelos meus sentidos, e criar imagens totalmente irreais, ilusórias, né? Por exemplo, vocês já viram uma girafante? Não? Nada mais é do que uma mistura de uma girafa com um elefante. Se eu te pedir para desenhar um elefante com o um pescoço de girafa, provavelmente você vai conseguir fazer isso, claro, alguns com mais habilidade para o desenho, outros com menos, porém, a gente consegue reunir essas duas imagens, pois conhecemos o que é um elefante e conhecemos também o que é uma girafa. Eu nunca vi esse animal na minha frente, mas, de certa forma, eu consigo, pela imaginação, ter uma, uma noção do que ele seja. Aliás, como é que eu posso diferenciar o que é sonho do que é realidade? Descartes coloca esse argumento, o famoso argumento do sonho, justamente para questionar se eu posso diferenciar os meus estados cognitivos de vigília e os meus estados cognitivos, ou seja, aquilo que eu posso conhecer enquanto eu durmo. Diz ele... Devo aqui ponderar que sou homem e, consequentemente, que tenho o hábito de dormir e de representar em meus sonhos as mesmas coisas ou, algumas vezes, menos prováveis que esses dementes despertos. Quantas vezes me aconteceu sonhar durante a noite que me encontrava neste lugar, vestido e próximo do fogo, apesar de me achar totalmente nu em minha cama? Afigura-se-me agora que não é com os olhos adormecidos que olho para este papel, que esta cabeça que eu movo não se encontra adormecida, que é com intento deliberado que estendo esta mão e que a sinto. O que sucede no sono não parece ser claro nem tão inconfundível quanto tudo isso, porém... Meditando diligentemente sobre isso, recordo-me de haver sido muitas vezes enganado quando dormia por ilusões análogas. Persistindo nessa meditação, percebo tão claramente que não existem quaisquer indícios categóricos nem sinais bastante seguros por meio dos quais se possa fazer uma nítida distinção entre a vigília e o sono, que me sinto completamente assombrado e meu assombro é tanto que quase me convence de que estou dormindo. Quer dizer, às vezes a gente acha que está aqui, agora, vivendo essa realidade, e na verdade a gente pode estar tá dormindo, pode estar tá sonhando com tudo isso e nada disso ser verdadeiro. Da mesma forma, suponhamos, por exemplo, que o aqui e agora nunca existiu, que na verdade há um gênio maligno, uma espécie de Deus enganador te fazendo acreditar que você está aí na sua casa ouvindo o podcast Filosofia no Foninho, quando na verdade não há nada acontecendo e ele apenas faz isso para se divertir às suas custas que garantia eu tenho de todas essas coisas, né? Então, o Descartes, de forma muito inteligente, é, coloca todas essas questões, todas essas dúvidas, para provar que alguns conhecimentos, algumas opiniões, algo que nós costumamos dar como certo, na verdade, é passível sim de questionamentos. Porém, Algo aí é uma verdade indubitável. Se a gente tem capacidade de duvidar de todas essas coisas, se eu tenho a capacidade de duvidar dos meus sentidos de duvidar das figuras da minha imaginação, de duvidar, por exemplo, se eu estou dormindo ou se eu estou acordada, se eu tenho a capacidade de, de duvidar de todas as coisas, porque talvez exista aí um gênio maligno me fazendo acreditar nessas coisas. Então, eu penso. Se eu penso, eu existo. Essa é a primeira verdade indubitável que Descartes alcança, cogito ergo san. Esse termo em latim nada mais é do que eu penso, logo existo. Eu, sujeito pensante, sei que existo, pois tenho a capacidade de questionar o mundo. Eu tenho a capacidade de duvidar de todas as coisas. O meu próprio pensamento é o que garante a minha existência. É a partir dessa primeira verdade, penso, logo existo, tão importante na filosofia de René Descartes que ele vai construir todas as suas outras ideias e todas as suas outras verdades. O pensamento, a, a ideia da existência, né, a partir do pensamento, é um postulado necessário para que a gente entenda que, sim, podemos racionalmente, alcançar certas certezas sobre o mundo, né? Então, nesse sentido, a certeza, a verdade é algo plenamente possível. Bom, com esse percurso estabelecido nas meditações metafísicas, a gente consegue ter um gostinho, uma noção das principais ideias de Descartes. E para quem tem interesse, todos esses argumentos eles constam ali na primeira e na segunda meditação. O livro de Descartes é um livro fácil, ele quer ser compreendido. Então, eu sugiro fortemente que vocês procurem e leiam as meditações metafísicas. Além de muito interessante, a gente consegue também, junto com o Descartes, colocando em questão... Muitas das nossas antigas certezas. Eu fico por aqui, agradeço quem nos ouviu até agora e te convido para o nosso momento tiro o Foninho. de hoje, a gente vai relembrar um clássico. Uma obra aí que provavelmente você já conheça, mas que, claro, vale sempre a pena, como todo clássico, voltar a ela. É Alice no País das Maravilhas. Alice no País das Maravilhas é um, um livro, um filme, né? Vai do seu gosto que nos leva a viajar por um sonho, ou será por uma realidade um pouco estranha, não sei, né? Alice, no País das Maravilhas, faz essa brincadeira da mistura entre o sonho e a realidade. Algo que o Descartes também vai brincar, né? Vai colocar em questão a realidade e aquilo que eu experimento nos meus, no meu estado onírico, né? Então, é interessante, ficar aí a sugestão, a lembrança dessa obra, né? E espero que vocês gostem e consigam aproveitar e se desligar um pouquinho... Hum, e estabelecer conexões com o pensamento desse filósofo tão interessante. Ok? Um beijo, sigam a gente no Filosofia no Foninho, deixem os seus comentários, e semana que vem tem mais!